0: Bom, irmãos, é, eu quero começar hoje com uma historinha minha. Amanda e eu, quando a gente namorava, a Amanda morava no Rio de Janeiro e eu morava em São Paulo, em Atibaia, né? É, isso faz aí uns 7, 8 anos, oito anos atrás. Você vê? Como é que eu tô ficando velho? Ah, e era muito longe, naquela época a gente não tinha WhatsApp. Parece estranho, né, uma vida sem WhatsApp, mas a gente não tinha, então a gente tinha um combinado de todas as noites, um ligar para o outro. Então, na época não tinha WhatsApp, mas a tinha era 25 centavos a ligação. Então, era assim que a gente namorava, namoramos assim por dois anos. Metade do ano a gente namorou junto e dois anos assim. Ah, um dia a Amanda foi fazer uma surpresa para mim e ela enviou uma carta por uma amiga em comum que a gente tinha e essa carta chegou nas minhas mãos de manhã. Chegou a carta, aquela carta bonita. Eu peguei a carta, coloquei em cima da minha escrivaninha e a correria do dia foi passando e eu esqueci a tal da carta lá. Esqueci. E aí chegou a noite, a hora de ligar. Eu liguei para ela e tinha esquecido a tal da carta. O que, que você acha que ela me perguntou? Você leu a carta? E aí, eu virei para ela e falei assim: não, eu não li, não, me, não deu tempo de eu ler. Realmente foi um dia corrido. Eu falei assim: eu não li, não deu tempo para ler. Aí ela falou, assim, aí ela falou uma, 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 a, as palavras mais sábias, que me ajudaram não só no meu relacionamento com as pessoas, mas também no meu relacionamento com Deus. Ela falou assim: não foi falta de tempo. Porque se isso fosse importante para você, você teria lido. A gente acha que isso daí foi 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 duro Mas essa frase essa, essa essa Essas duas frases Elas foram essenciais na minha vida Não só no meu relacionamento com a Amanda Mas no meu relacionamento com Deus também é, Nós temos um dia agitado Nós temos um dia de correria Não é assim? E agora eu quero que você pense no seu relacionamento com Deus. Você tem conseguido separar um tempo para falar com Deus? Para ler a carta, na realidade um livro, né na realidade 66 livros, em que ele te escreveu com muito amor durante mais ou menos aí uns 2 mil anos, 1.500 anos para escrever todo esse tempo. Uh... Você tem conseguido separar? Hoje a gente vai continuar vendo a história de Moisés. E a gente vai ver algo interessante. Lembra que o pessoal tá Moisés, o povo estava para fazer aliança com Deus. Deus falou, beleza, vamos fechar essa aliança. Teve o um jantar, Moisés subiu para o monte, começou a receber a, a lei. Né? E aí, enquanto Moisés está recebendo a lei, Deus entrega as tábuas da aliança na monte Moisés. E no mesmo tempo ele fala ao povo, já quebrou. Nesse contexto, Deus vai mostrar uh, Moisés como um modelo de relacionamento com ele. Lembrando que Êxodo, a mensagem principal de Êxodo é que Deus quer se relacionar com o seu povo. Então ele vai levantar Moisés, vai mostrar Moisés, estampar Moisés como um modelo de relacionamento íntimo com Deus. Vamos ver esse modelo? Abre a sua Bíblia em Êxodo 33. A gente vai ler do... Do 7 até o 11. Êxodo 33, 7 até o 11. E aqui, Moisés ele vai ser levantado como um, um modelo de in, relacionamento íntimo com Deus. E a gente vai ver o porquê. Fecharam aí? A irmã Cleide me deu um toque domingo e é verdade. Eu percebo que a maioria, a maioria não, todos os irmãos usam uma versão diferente da minha. Então eu já vou fazer um merchandising, não estou ganhando nada com isso, mas eu tenho lido e tem sido muito bom. É, eu estou usando a nova versão transformadora, NVT. Uma excelente tradução, ela tem uma linguagem muito acessível, muito fácil de ler. E também é uma, 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 uma versão confiável, né? Êxodo 33, do 7 ao 11. Isso, Êxodo 33, do 7 ao 11. Moisés sendo levantado como um modelo de relacionamento íntimo com Deus. Olha só o que está escrito aí. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, a certa distância dele, e a chamava de tenda da reunião. Ou tenda do encontro, dependendo da Bíblia. Quem quisesse fazer uma petição, ao Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés se dirigia a essa tenda, o povo se levantava, permanecia em pé, cada um junto à entrada da sua própria tenda. Observavam Moisés até ele entrar na tenda. Logo que Moisés entrava, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar, à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Quando o povo via a nuvem à entrada da tenda, cada um permanecia em frente à sua própria tenda em frente à sua própria tenda e se curvava. Ali, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas o seu jovem auxiliar Josué, filho de Num, ficava no tempo. Ah, esse trecho aqui, ele foi colocado para mostrar Moisés como um modelo de relacionamento íntimo com Deus. É interessante que esse trecho, você é uma pessoa que está lendo atento, você vai ver que ele descreve alguns costumes. Como assim? Moisés costumava armar uma tenda do lado de fora, Né? Moisés costumava, está escrito aqui, mas não é só esse costume, tem outros costumes aqui também. Olha só que interessante, quando Moisés se dirigia à tenda, o povo costumava olhar ele até, a tenda, até ele entrar na tenda. Quando ele entrava na tenda, uma coluna de nuvem, ou seja, a glória de Deus, costumava descer. Quando a coluna de nuvem descia, o povo costumava olhar para aquilo, para a glória de Deus. Cada um na frente da sua tenda, eles se curvavam em reverência. E, ao fim, e dentro da tenda, Deus costumava falar com Moisés face a face. Como um amigo, é acostumado a falar com o outro. Depois que Deus falava, Moisés saía da tenda e Josué costumava ficar na terra. Esse trecho, ele mostra uma série de costumes e uma coisa que eu quero mostrar pra você é que a sua vida, ela é baseada em rotinas. Você dorme e você acorda. Se você só dormir, você morreu. E se você só ficar acordado, você vai morrer. Porque você tem que dormir. Você precisa comer. Você trabalha. Então se você trabalha, você tem uma rotina ainda mais afiada, que você tem um horário certo para acordar, você tem um horário certo para chegar no serviço, você tem um horário certo para almoçar, você tem um horário certo para voltar do almoço, você tem um horário certo para sair da empresa, você tem um horário certo para voltar para casa. A sua vida é baseada em rotina. E as rotinas, elas mostram as nossas prioridades. Então se você quer ter um relacionamento íntimo com Deus, a mensagem de hoje para você é que um relacionamento de intimidade com Deus ele começa com prioridades. E como é que você determina quais são as prioridades da sua vida? Com rotina. A sua rotina, ela é o maior reflexo do que está dentro do seu coração. O que estava no coração de Moisés aqui? Um negócio interessante. É, esse trecho aqui, parece, se você lê ele, ele rápido, parece que isso aqui só aconteceu depois do bezerro de ouro. Mas não. Não. É por isso que alguns os tradutores dessa Bíblia, que eu não sei se de outras têm, mas que os tradutores dessa Bíblia eles colocaram assim, Moisés costumava montar. Não foi algo que ele criou depois que o povo pecou. Era algo que ele fazia sempre. E mesmo depois de ter construído o tabernáculo, parece que Moisés ainda continuou fazendo isso. Porque em Números, capítulo, é, é, capítulo 12, essa tenda aparece de novo e não é o tabernáculo. É certo que o tabernáculo é chamado de tenda de encontro, mas essa daqui é uma outra. Era uma que Moisés costumava montar. O exemplo de Moisés é o seguinte, o que, que ele fazia? Pra, qual que era a rotina de adoração de Moisés? Sempre que o povo estacionava num lugar, ele montava uma tenda do lado de fora do acampamento. E não só do lado de fora, ele montava longe do acampamento. Dá uma olhada no versículo 7, olha quantos indicativos de lugar ele vai dizer. Ó, versículo 7. Moisés costumava montar uma tenda fora do acampamento, um indicativo de lugar, a certa distância dele, segundo indicativo de lugar, e chamava de tenda de encontro. Quando quisesse, é, quem quisesse fazer alguma petição ao Senhor, ia até essa tenda que ficava do lado de fora, três indicativos de lugar, sabe para quê? Para mostrar que essa tenda ficava longe do acampamento, ficava longe da muvuca. Primeira coisa que a gente aprende aqui com Moisés sobre uma rotina de adoração, uma rotina de busca, criar uma rotina de busca, é separar um lugar adequado. Moisés ele fazia questão de separar um lugar fora, longe. Por que, que ele separava um lugar longe? Imagina que Moisés é o homem mais importante dentro desse acampamento. Aqui. Vocês já viram o pastor quando termina culto? Termina o culto todo mundo quer falar com o pastor. Menos aqueles que estão escondendo alguma coisa, aí sai correndo, foge. Não é assim? O pastor deu a benção, o pessoal que está escondendo pecado sai correndo, já desce, vai embora do estacionamento, para não dar tempo do pastor chegar e fazer assim, assim ó, ô irmão, vamos conversar. Para não dar tempo. Ou para não olhar. Mas todo mundo quer falar com o pastor. Se você ficar do lado do pastor ali, na, na rampa, não acaba depois que eu é comprimido. O, o pastor demora quase meia hora para descer a rampa. Porque ele vai descendo, alguém para. Pede um negócio, fala um negócio. Aí desce mais um pouquinho para. Pede um negócio, fala um negócio. Desce mais um pouquinho para. E assim, até ele entrar no carro dele. Porque eu, esse aqui, já foi um dia conversando com ele. Até ele entrar, eu na porta falando com ele. É um homem ocupado. Moisés era um homem assim, só que... A nossa igreja está chegando aos 400 membros e Moisés tinha mais ou menos uns 2 milhões. Mais ou menos uns 2 milhões. A nossa está chegando aos 400? Imagina num povo de 2 milhões: é muita gente. Então o que, que ele fazia? Ele separava um lugar adequado fora da muvuca, onde ele tivesse privacidade. Ele, ele, ele ia onde era ele e Deus. E a outra coisa que a gente aprende com Moisés é que ele tinha uma certa constância. Tanto que aqui no livro de Êxodo, ele mesmo escreve que ele costumava fazer isso. E era um costume tão, tão sério com ele, era um costume tão, tão, tão frequente que você vai ver Moisés orando na tenda do encontro. Por exemplo, depois que você vai continuar lendo, Moisés está falando na tenda do encontro. Quando ele não está na tenda do encontro, ele está no monte falando com Deus. E número vai repetir essa tal dessa tenda do de encontro. Moisés vai falar com Deus junto com Miriam e Arão. E aí vai, era um costume dele. Era frequente. Não era um negócio. Não é, Moisés não era que nem aquele cara que fez a inscrição da academia, pagou o plano semestral no um cartão de crédito, comprou um tênis novo, Comprou uma camisa verde fluorescente porque todo mundo que faz academia tem que comprar aquela camisa fluorescente com tecido mole. Por quê? Porque quando ficar forte mostra os domínios. Porque é tecido mole, né? E normalmente compra com um número 2, três, quatro número menor do que ele. No começo é ridículo, fica capancinho, mas depois fica legal. Sim, sim. Só que o cara faz toda essa preparação e nunca vai na academia. O Moisés não era igual esse cara. Sempre que estacionava, ele montava a tenda e ele frequentemente ia, ele tinha constância. Era assim, ele tinha constância. O nosso relacionamento com Deus, ele funciona do mesmo jeito. Isso aqui não só mostra um método que Moisés usava, mas isso mostra o coração dele. Porque ele montava uma tenda, ele separava um lugar específico e ele mantinha constância. Mesmo tendo tanta coisa para fazer, ele parava para falar com Deus. Ele tinha essa constância. Um negócio interessante, né? E o um relacionamento de intimidade, ele só vai começar com prioridades. Deus ele quer se relacionar conosco. E a gente precisa, antes da gente aplicar essa, essa lição de Moisés, a gente precisa lembrar que Moisés... E essa tenda apontam para algo muito maior. Deus ele quer ter um relacionamento com a gente, um relacionamento íntimo. E Ele está tão incomprometido com isso, que Ele enviou o próprio Filho. Se você for ler João, capítulo 14, diz E aquele que era a palavra se fez carne e habitou entre nós. Só que a palavra habitou, traduziu para a gente habitou, né? Mas não é a palavra habitou. O verbinho ali, no original, é e aquele que era palavra se fez carne e tabernaculou, montou uma tenda entre nós. É, essa é a palavra. É a mesma palavra aqui para tenda em Moisés, de montar a tenda. É a que fala que Jesus, quando veio, ele montou uma tenda. Ele mesmo era a tenda de Deus. Ele mesmo era a tenda do encontro. Deus, estava tão, Deus está tão comprometido com o seu relacionamento com Ele, que Ele mesmo desceu dos céus. Ele morreu para que não, você não tivesse empecilho nenhum para se encontrar com Ele, pagando todos os pecados e aí assim você tendo um livre acesso a Ele. E se você ainda tem medo e sente culpa, por meio de Jesus você tem livre acesso ao trono de graça, em que Deus te dá misericórdia, não te mata quando você chega do lado dele e te dá graça ele dá o que você precisa para que você desenvolva uma rotina de busca eu quero te dar algumas coisas assim algumas implicações sobre isso você tem uma rotina de busca coletiva por exemplo esse momento faz parte de uma rotina de busca coletiva toda quinta-feira das 8 às 9 nove e meia tem um momento de busca coletivo aqui, que a gente chama de culto de oração. Não é assim? Ah, aos domingos, a gente tem às nove da manhã a EBFL, às dez e meia a gente tem o culto da manhã, e à noite, às dezoito e trinta, a gente tem o culto de celebração. Isso faz parte da nossa rotina de busca a Deus. Mas é uma rotina de busca coletiva. Quantas vezes você já não vê o culto de oração, ou às vezes virou e falou assim, putz... Vou pro culto de oração e eu vou encontrar com aquele irmão que ora de Adão até o Apocalipse. Meu Deus ou fica assim, meu Deus, o culto de oração é muito chato. Ou por exemplo, nosso culto da manhã é desnecessário, é uma fome danada. Ou chegar ah, não, tô de férias, cara, chega desse negócio de culto nas férias. Já fiz, eu fui em muito culto, já no ano. Nas férias eu, eu vou dar uma, um freio, Deus, você sabe. Ou às vezes você se sente é, perdendo tempo dentro do culto. Como é que você... Você na sua cabeça não fala, estou perdendo tempo, porque se você falar isso para você mesmo, você fala, nossa, é muito pecado. Mas na sua cabeça você acredita que está perdendo tempo, como? Você está no culto, a sua cabeça está fazendo outra coisa. Não é assim? Por que, que essas coisas acontecem? Porque a rotina de busca coletiva, ela só vai funcionar e ser eficaz na sua vida se você tiver uma rotina de busca pessoal. Se você não tiver uma rotina de busca pessoal, a rotina de busca coletiva é perda de tempo. Tem outra coisa também interessante aqui. Mas aí você vira e me fala assim, Silas, eu não tenho tempo. Eu saio de casa às 5 horas da manhã. Eu volto para casa... É, é, tarde, eu estou cansado, eu tenho filhos, e tal. E nessa hora eu quero te lembrar da frase da Amanda, não é falta de tempo, porque se fosse importante, você faria. Ah, os mais antigos talvez conheçam um pastor muito famoso chamado Russell Shedd. Nunca me esqueça dessa história. Uma vez o Bruno, o pastor Brunão, virou e falou assim, o Russell Oshed foi na igreja dele e o pastor Bruno, ele falou assim, cara, eu vou fazer a pergunta, que a, é, eu, eu quero a resposta para essa pergunta, porque eu quero melhorar a minha vida de intimidade com Deus. E com certeza o Rússio Oshed com seus doutorados, ele vai me dar uma resposta que ninguém deu. E aí o Russell Oshed respondeu a pergunta, o Brunão levantou a mão e falou assim, é eh, Shed, você sabe que a rotina do jovem cristão ela é corrida, o jovem trabalha e estuda, ele chega em casa cansado. Ah, qual seria a dica que você daria para um jovem que trabalha manhã e tarde e, e estuda à noite para ele manter uma vida constante de relacionamento com Deus por meio da devocional? Ele falou assim, que o Bruno me contando, eu racho pique toda vez que eu lembro, falou que o professor Shedd olhou para ele e fez assim, Acorde mais cedo. <risos> Próxima pergunta. Porque se é importante, você vai acordar mais cedo, ou você vai dormir mais tarde, ou durante o seu dia você vai tirar um intervalo para falar com Deus. A gente faz isso com o sério do Netflix. Né? A gente faz isso para ouvir música. Cara, hoje em dia, você não precisa ler a Bíblia, você pode ouvir. Dentro do ônibus, enfia aqui, ó, a Bíblia fala para você. Vai orando e ouvindo a Bíblia. Você consegue. Você, se isso for importante, você fala. Eu quero terminar te falando algo prático. Eu quero te fazer um desafio. Tipo, de hoje até domingo, tenta... -se. Estabelecer uma rotina de busca. Separa um lugar que ninguém vai te interromper. Desliga o celular. E separa 20 minutos. Quando eu falo 20 minutos, gente, é 20 minutos contado no relógio. Mas 20 minutos é pouco. É pouco, mas é melhor 20 minutos todo dia do que uma hora hoje. Nunca mais, Senhor, eu fiz a do ano todo. 20 minutos. Se 20 minutos é muito para você, 10 contado no relógio. Senta, pega a sua Bíblia. E, a sua, uh, e ora a Deus, conversando com Deus, como quem, não como quem faz só um ritual, mas como quem está em relacionamento, como alguém que olha para a face do outro e fala: Senhor, assim, eu quero ser teu amigo. Senhor, eu quero ser teu amigo, e eu quero te lembrar um versículo que, quando eu li esse versículo e eu meditei, ele transformou a minha vida de relacionamento com Deus. O versículo está em Salmo 25, versículo 5, diz assim, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele ensina a sua aliança. Entre diante do Senhor com um temor. Eu queria, só, eu falei aqui uns 20 minutos, mas se você esqueceu o que eu falei, eu queria que você lembrasse disso. Tente durante essa semana desenvolver uma rotina de busca, um lugar tranquilo, um, 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 e, e constante. E para fixar, para você não esquecer dessa, desse momento, eu quero usar uma das maiores ferramentas que Deus já ensinou, que é a música. E Amanda vai cantar a música que é dela e é uma das minhas músicas favoritas. Tá bom? E fala um pouco sobre essa questão de intimidade e relacionamento.
1: Não só escutar falar de ti, mas ter intimidade pra te ouvir Eu te dei. Bye. Ah. Mm -hmm. He is by me
0: Senhor, nós reconhecemos que carecemos do Senhor.
1: Amém.
0: E o Senhor, por graça e misericórdia, quer se relacionar conosco. Muito obrigado, porque Jesus montou uma tenda, Ele mesmo era essa tenda do encontro, e pelo e, e, e por causa dEle, por causa da morte e ressurreição dEle, nós temos livre acesso ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor veio ao nosso encontro, nos encontrou em rebeldia, nos limpou e agora nos adotou como filhos para um relacionamento íntimo, sincero, um relacionamento profundo com o Senhor. Senhor, nos ajuda a estabelecer uma rotina de busca. Pai, que a nossa rotina diária ela não seja maior do que o nosso desejo, de ouvir nosso desejo de nos parecer com o Senhor, de buscar a Tua face de falar contigo. Senhor, a nossa rotina revela as nossas prioridades. E, Senhor, como essa música diz, nós queremos que o Senhor seja o nosso amigo, com zelo nós queremos Te buscar, queremos Te dizer que Te amo, Te amamos, e todos os dias nós queremos demonstrar que o Senhor para nós é o bem mais precioso. Não tem prata, não tem ouro, não tem coisas nessa terra. Não há pessoas aqui que mereçam o Teu lugar. Senhor, o Senhor é o nosso bem mais precioso. Senhor, nos ajuda a, a considerar o nosso relacionamento com o Senhor, com essa prioridade. E nos lembra, Senhor, não deixa o nosso coração usar a desculpa que não deu tempo, porque se quiséssemos, nós teríamos tempo com o Senhor. Esse é o nosso desejo, em nome de Cristo. Amém. Amém.